0: Caritas Talks, Talks. Curry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Bei mir wäre das definitiv, was mir wichtig für meinen Auszug wäre, definitiv Unterstützung von Freunden und Erziehern und einen strukturierten Plan zu haben, um mich auf alles vorzubereiten, was vielleicht noch kommt. Immer einen Ansprechpartner zu haben und sich um alle anfänglichen wichtigen Sachen zu, äh, kümmern zu können.
0: Mit der Volljährigkeit überfordert zu sein, das empfinden Jugendliche, die in Kinderheimen groß werden, unter Umständen härter als ihre Altersgenossen aus familiärem Umfeld. Mit dem zur Verfügung stehenden Geld auszukommen, einen Haushalt zu führen, Briefe von Ämtern und Behörden beantworten, die Ummeldung, Möbel für die eigene Wohnung zu beschaffen und schließlich den Umzug zu organisieren. Dies alles sind Herausforderungen, bei denen auch Heimkinder Unterstützung benötigen. Dazu kommen unter Umständen ein völlig neues Umfeld, der Eintritt ins Berufsleben und auch Einsamkeit. Herzlich willkommen bei Talks. Mein Name ist Christoph Grätz. Ich bin Pressereferent beim Caritasverband für das Bistum Essen. In dieser Episode berichte ich vom Kinder- und Jugendkongress, der am 9. September in der Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung in Essen-Steele stattgefunden hat. Hier trafen sich über 50 Kinder und Jugendliche, die in katholischen Kinderheimen im Bistum Essen wohnen und leben. Viele von ihnen sind hier, weil sie die Interessen ihrer Mitbewohnerinnen und Bewohner vertreten. Sie sprechen hier über Mitbestimmung und besuchen Workshops. Dabei geht es um Themen wie die Nutzung von sozialen Medien, um Hilfeplangespräche und um Amtsvormundschaft. Ein Thema, das hier viele beschäftigt, die Volljährigkeit und das Leben in der eigenen Wohnung. Anders als früher ist es heute nicht mehr so, dass Jugendliche mit 18 plötzlich in die Erwachsenenwelt entlassen werden und zusehen müssen, wie sie zurechtkommen. Heute werden sie in der Regel langsam an die Selbstständigkeit herangeführt. Es gibt Angebote wie Trainingswohnen und Verselbstständigungsgruppen. Hier lernen die Jugendlichen, was es bedeutet, einen Haushalt zu führen, zu kochen, mit ihrem Geld auszukommen und überhaupt ihr Leben zu organisieren. Was die Jugendlichen in Bezug auf die Volljährigkeit so beschäftigt, über ihre Pläne und ihre Befürchtungen, Darüber habe ich mich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kongresses unterhalten. Was für Gedanken, Sorgen und Befürchtungen haben Sie?
1: Ich hatte mir auch Gedanken über die Finanzierung gemacht. Und wahrscheinlich noch über vieles mehr, weil ich bin gerne mal ein Überdenker und dann immer so, oh nein, was wenn das und das passiert? Und ähm, ja, alles alleine zu regeln, Angst haben, wie soll ich mich an die und die Person wenden, wie mache ich das jetzt, wie spreche ich sie am besten an? Auch Arbeit, Ausbildung und Abschlüsse, wie ich das alleine hinbekommen sollte ohne Hilfe. Ähm, auch, dass ich Angst hätte, vielleicht dadurch, dass ich vielleicht das mit der Arbeit nicht hinkriegen würde der Ausbildung, den Abschluss, äh, Gel äh, kein Geld zu verdienen, Arbeit, keine Arbeit zu finden und auch Schulden zu machen, was natürlich niemand möchte. Ich denke viel über sowas nach und das macht mir auch ein bisschen Angst später, weil man ja natürlich immer so im Hinterkopf die Gedanken hat, ob man nicht vielleicht doch nicht weiß, was der Plan ist und wo es gerade lang geht.
2: Okay, also mein Punkt wäre, dass ich mich vielleicht alleine fühlen würde in dieser eigenen Wohnung, wenn man ja vorher die ganze Zeit in so einer Wohngruppe gewohnt hat mit anderen Kindern. Ähm, dann vielleicht, wenn man jetzt einen Mitbewohner bekommen würde und nicht keine Einzelwohnung bekommen würde, ähm, dass man sich mit ihm oder ihr nicht verstehen würde, was für mich ein sehr großes Problem wäre. Ähm, und dass ich doch nicht so gut mit meinen Finanzen klarkomme und vielleicht überfordert bin und dann Angst bekomme, dass ich irgendwie einmal in meinen Schulden reinfalle oder und wenn man kein Geld mehr hat, für wichtige Dinge.
0: Ich habe mich auch mit Salé unterhalten, der hier auf dem Kongress einen Workshop angeboten hat. Der 17-Jährige lebt seit einigen Monaten in einer Trainingswohnung und berichtet von seinen Erfahrungen.
3: Was passiert denn, wenn ihr nicht mehr weiter bist, wenn die Spülmaschine kaputt ist oder äh, ganz viel äh, Pallar ist oder ihr ein Problem habt, einen Brief bekommt, den ihr nicht versteht? Ähm, ja, dann stehen euch natürlich Betreuer zur Seite, also die werden nicht ihren Schicksal überlassen. Und äh, einmal die Woche gibt es die TV-Sitzung, das heißt die äh, TV-Sitzung, wo Probleme im Zusammenleben, mit denen ihr zusammenlebt, gesprochen werden und Schwierigkeiten im Haushalt und Briefe von Ämtern zusammen bearbeitet. Und außerdem haben die Jugendlichen Anspruch auf Einzelstunden, wo ihr euch mit euren Betreuern über persönliche Dinge unterhalten könnt, über persönliche Probleme unterhalten könnt. Oder man zusammen kocht oder zusammen einkauft, bei Notfallgruppen aus der ehemaligen Einrichtung
0: zur Verfügung. Ein wichtiger Aspekt, den Saleh im Workshop vermittelt hat, ist die Sache mit dem Geld. Den Jugendlichen steht in der Regel der Betrag von 426 Euro zur Verfügung. Saleh hat den anderen die Aufgabe gestellt, diesen Betrag sinnvoll einzuteilen.
1: Also wir haben uns überlegt, dass wir für ähm, Lebensmittel 150 Euro eingeplant haben. Für Bekleidung 50, für Hygiene äh, 25 und für Tickets, Haushalt und Taschengeld 200.
3: Ja, das passt. Ne? Den Rest könnt ihr halt sparen. Oder? Ja. Das sieht schon mal gut aus. Genau.
0: Ich habe mit Lukas gesprochen. Der 23-Jährige ist Mitglied im Verein Kerliver e.V. und war selbst Heimkind. Er hat neun Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe verbracht in zwei Einrichtungen im Rheinland. Heute ist er angehender Erzieher. Der Verein Kerliever unterstützt Jugendliche, die volljährig werden, auf ihrem Weg in eine größere Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Außerdem setzt er sich politisch für die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Heimen ein.
4: Der ja, ähm, Begriff hört man ja schon, ist kein deutscher Begriff, sondern ist ausstand aus dem Englischen und bedeutet wörtlich übersetzt Fürsorge Verlasser. Äh, dieser Begriff Care ist für alle Menschen, die sich gerade im Übergang befinden, die gerade ausziehen oder bereits verlassen haben. Und die sich jetzt noch in der Jugendhilfe befinden, das sind die Care Receiver. Und das war uns auch wichtig, einen Begriff zu finden, weg von dem Begriff Heim, weil Heim noch in der Gesellschaft zum Teil sehr negativ verbunden ist mit Vorurteilen, die alle äh, Jugendlichen sind asozial, dumm, kriminell, die schlafen auch noch auf Strohbetten, das haben wir auch schon ab und ich zu noch. Kann. Genau Schlafwahl und so, wobei es eigentlich auch eine viel schönere Bedeutung auch hätte, das Wort Heim von Heimat, aber leider ist er dieses Negative äh, da belassen.
0: Ein großes Problem für care ist die Einsamkeit.
4: Das ist ja kein Geheimnis, viele care leiden unter Einsamkeit, weil die dann in in eigenen Wohnung ziehen und dann... Ich weiß es ja selber, bei mir war immer Trubel ein bisschen so. Und dann war ich weg, auch wenn ich nur fünf Minuten von der Einrichtung weg war. Aber danach war es sehr, sehr ruhig.
0: Dazu sagt Saleh. Du
3: hast ja einen Punkt ansprochen, sich allein fehlt die Einsamkeit. Also manchmal ist es natürlich einsam, aber wenn du einen guten Mitbewohner hast, dann passt das schon. Ne? Du hast ja niemanden, der nach der Schule dich begrüßt oder dich fragt, wie dein Tag war oder Sonstiges. Aber wenn du da irgendwie andere Kontakte hast, die du dann knüpfst, dann... Passt da schon irgendwie und das mit, äh, nicht mit einem Mitbewohner klarkommen. Da gibt es ja die TV-Sitzung, wie gesagt, wo du dann die Probleme ansprechen kannst und ja, dann versuchst du, eine Lösung zu finden. Und das Finanzielle, das muss halt jeder für sich finden und wie er das dann regelt.
0: Hören wir mal, welche Unterstützung sich die Jugendlichen wünschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.
1: Wo ich Unterstützung wünsche bei... Finanzen und da würde ich gerne eine Unterstützung von meinem Betreuer bekommen im Sinne von, dass man vielleicht einen Plan erstellt vom Ausgeben der Finanzen und wie man das handeln könnte. Und was mir beim Auszug wichtig wäre, dass ich in der Nähe wohnen bleibe, also in der selben Stadt, vielleicht sogar im selben Stadtteil. ja
3: Ich wünsche mir Privatsphäre, auch wenn ich in einer WG wohne, dass ich so einen Rückziehort für mich habe. Also erstmal so zu wissen, wie ich mit meinen Finanzen richtig umgehe. Und dann, wobei ich mich auch unterstützen würde, ist ähm, bei der Hygiene der Wohnung, dass jemand mir so einen Plan macht, wie, das, wie ich die Wohnung sauber zu halten habe und so.
1: Und was ich mir wünsche ist, ähm, dass ich für alles Unterstützung kriege, weil mir ist es wichtig, dass ich für alles, was noch kommt, in Zukunft vorbereitet bin und dann vielleicht nur noch für Kleinigkeiten äh, Nachfragebedarf habe, damit ich sozusagen alles selber regeln kann.
2: Dass die Betreuer einen Mut machen, wenn jemand zum Beispiel Angst hat, dass man einen Abschied feiert. Zum Beispiel, dass man einen Abschiedsbrief bekommt, wo gute Sprüche drinstehen, damit einer Mut hat.
0: Hören wir zum Schluss, wie die 15-jährige Luna sich auf ihre Volljährigkeit vorbereitet. Was passiert denn eigentlich, wenn ihr 18 werdet und ihr werdet jetzt in das normale Leben entlassen? Hast du dich mit so einem Gedanken schon mal befasst?
2: Ja, schon sehr, sehr oft. Ich habe natürlich mir auch schon viele Pläne gemacht, wie ich dann leben möchte. Mein Ziel ist es halt, da wir bei uns in der Einrichtung Verselbstständigungsbereiche haben, da ist es halt so, dass ich dann für mich selber koche, dann mein eigenes Geld kriege und halt erstmal alleine lebe. Dann möchte ich halt gerne in eine Trainingswohnung und da kann ich auch schon über 18 sein, weil meine Jugendamthilfe, die ich bekomme, kann natürlich auch noch verlängert werden, wenn ich sie noch brauche. Und ich möchte halt in langsamen Schritten einfach weiter verselbstständigt werden, weil ich möchte halt nicht, wenn ich 18 bin und nichts vom Leben wirklich weiß, dass ich dann dort stehe und ich weiß, wohin mit mir. Das heißt, ich werde langsam dort herangeführt und wenn ich sage, mit 18 ich glaube noch nicht, dass ich in eine eigene Wohnung ziehen kann, dann wird es wahrscheinlich auch noch verlängert und das ist halt auch wieder etwas, wo ich mitbestimmen darf.
0: Freust du dich auf den Tag, wenn du sagen kannst, du kommst jetzt in die Verselbstständigungsphase oder in die Trainingswohnung?
2: Ja, also ich freue mich da sehr drauf und weil ich liebe es zu kochen und ich liebe es auch für mich selber zu sorgen. Und wenn ich 16 Jahre alt bin, dann möchte ich auf jeden Fall in die Verselbstständigung gehen und dort auch versuchen, für mich selber zu sorgen. Und vielleicht sage ich auch noch, einem Jahr, ich kann so gut für mich sorgen, ich kann auch direkt in der Trainingswohnung. Und vielleicht sage ich dann mit 18, ich kann jetzt auch schon in eine eigene Wohnung, weil ich habe Arbeit, ich habe eine Ausbildung. Also ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr, sehr doll drauf.
0: Vielen Dank. Was würdest du den anderen empfehlen, wie sie sich darauf vorbereiten können?
2: Ich glaube, man müsste halt, wenn man in einer Wohngruppe wohnt, vielleicht auch mal nachfragen. Ähm, könnte ich vielleicht auch mal mitkochen? Kann ich meine Wäsche selber machen? Dürfte ich mein Zimmer alleine putzen? So etwas halt. Einfach Dinge, die man im ganz normalen Alltag machen kann. Einfach nur, um sich dort einfach länger dran heranzutasten, dass man mit 18 noch nichts gemacht hat, weil immer die Wäsche für einen gewaschen wurde, weil immer für einen gekocht wurde, dass man das halt selber lernen kann. Und das kann halt jeder, ob Heimkind oder nicht Heimkind.
0: Wow, ich danke dir. <lacht> Sagen wir Bitte mal so, macht schön. natürlich nicht immer Spaß, ne?
2: Ja, also es macht ehrlich gesagt nicht immer Spaß. Ich koche auch ab und zu mal für meine Wohngruppe. Und ich mache das natürlich auch freiwillig, weil wenn man gezwungen wird, zu kochen, macht es auch keinen Spaß. Aber ich muss halt theoretisch einmal in der Woche mein Zimmer putzen und das macht mir auch nicht immer Spaß und es gibt ehrlich auch Tage, wo ich sage, ich habe heute gar keine Lust, mein Zimmer zu putzen. Aber wenn man selber in einer eigenen Wohnung wohnt, dann kann ich nicht sagen, ach, heute habe ich keinen Bock, mein Bad zu putzen. Man muss ja einfach irgendwann lernen, sich um sich selber zu kümmern.
0: Dankeschön. Bitteschön. Sie hörten Carry Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.